0: 23-letnia Dorine Dempsey była w ósmym miesiącu ciąży, gdy postanowiła opuścić rodzinne miasteczko i szukać szczęścia gdzie indziej. Spakowała się, zabrała swoją 20-miesięczną córeczkę Robin Michelle i na swoje nieszczęście dała podwieźć się na dworzec autobusowy dobremu znajomemu. Donald Gaskins, niepozorny, niski 40-latek o szczurzej twarzy, ze znaną wszystkim więzienną przeszłością zabrał młodą kobietę z dzieckiem i zawiózł do lasu. Dorin wiedziała, że sąsiad rasista jest na nią trochę zły za to, że zaszła w ciąże z czarnoskórym chłopakiem. Spodziewała się wymówek w odludnym miejscu. Gaskins oczekiwał jednak nie kajania się, lecz zupełnie czego innego. Na jego żądanie zaspokoiła go oralnie. Myślała, że teraz spojadał na dworzec. Ku jej przerażeniu mężczyzna zaczął rozbierać robin. Młoda matka nie zdążyła stawić większego oporu. Zatłukł ją na śmierć młotkiem. Zgwałcił ciało Dorin, a potem maleńką dziewczynkę. Po wszystkim udusił dziecko. Obu ofiarom wykopał jeden grób, i pochował razem w lesie. Gaskins gwałt na dziecku opisze później jako swoje najlepsze doznanie seksualne w całym życiu. Był rok 1973. Donald Gaskins był dopiero w połowie swojej morderczej serii. Urodził się jako Donald Henry Parrot Jr., 13 marca 1933 roku we Florence, w hrabstwie Florence w Karolinie Południowej. Matka, Juli Parot, zwana Molly, musiała w wieku 12 lat porzucić szkołę, by pomóc biednym rodzicom, pracując przy zbiorach bawełny i na plantacjach tytoniu. Ojcem Donalda był pan Henry Gaskins, bogaty sąsiad, hazardista i alkoholik. Płacił Moli dolara za seks kilka razy w tygodniu. Ich syn urodził się maleńki i drobny, dlatego od początku wołano na niego mikrus, Piwi. Nikt nie zwracał się do niego po imieniu, nawet matka. Kochanek dawał Moli dziesięć dolarów tygodniowo i pozwolił jej zamieszkać w lichym domku na swojej ziemi. Piwi nie wiedział, kto jest jego ojcem. Chociaż wielokrotnie był świadkiem, jak Gaskins i jego matka uprawiali seks. Gdy Gaskins zniknął z ich życia, Molly miała potem wielu kochanków, także za pieniądze. W końcu jednak wyszła za mąż, za jednego z kolejnych partnerów, w 1943 roku, gdy Piui miał 10 lat. Ojczym, Henard Hanna, nie miał ani cierpliwości, ani tym bardziej czułości dla chłopca i czwórki jego przyrodniego rodzeństwa, dwóch sióstr i dwóch braci. Nie szczędził im batów tak samo jak poprzedni kochankowie matki. Juli nigdy nie broniła swoich dzieci. Od wczesnych lat Donald wychowywał się sam i bezustannie sprawiał kłopoty. Porzucił szkołę w wieku ośmiu lub jedenastu lat. Dorastający chłopak nienawidził matki, ojczyma, rodzeństwa, rówieśników i nauczycieli, którzy w szkole uczynili mu podobne piekło jak w domu. Nienawiść pielęgnował i karmił nią potwora, który powoli w nim kiełkował. Pracował w miejscowym warsztacie samochodowym i pomagał rodzinie na farmie. Był niezwykle zręczny w naprawianiu różnych przedmiotów codziennego użytku i zabawek. Przez całe życie wykorzystywał tę umiejętność, także do torturowania i zabijania. Jednocześnie wraz z dwoma innymi wyrzutkami, Danem Smithem i Henrym Marshem, których poznał w warsztacie, wszedł na drogę wiodącą tylko w jednym kierunku. Młodociani przestępcy okrzyknęli się, The Trouble Trio. Początkowo kłopotliwe trio kradło słodycze i papierosy z automatów, Chłopcy podglądali też dziewczyny w wychodku dla kobiet. Dostali za to solidne lanie od rodziców. pee nie okazał wtedy skruchy. Był zły na siebie. Nie za to, co zrobił, ale za to, że dał się złapać. To był ledwie wstęp do ich złodziejskiej działalności. Wkrótce dokonywali włamań do domów w okolicy. Za zarobione ze sprzedaży fantów pieniądze, kupili sobie samochód i jeździli podrywać prostytutki do Fort Jackson lub Columbia. W procederze pomagał ojciec jednego z nich, danego Smitha. Jeden paskudny czyn sprawił, że banda rozleciała się, a Peewee Gaskins zasmakował w gwałtach. Chłopcy zgwałcili trzynastoletnią młodszą siostrę Henry'ego, Julie. Wiele razy i na wiele sposobów. Wcześniej upust swojej młodzieńczej huci dawali molestując i zastraszając małych chłopców. Dziewczynka nie zważając na groźby brata i jego kompanów oraz obietnice pieniędzy za milczenie powiedziała o wszystkim matce. Nikt nie wzywał policji. Karę wymierzyli im rodzice. Ojczym Gaskinsa i ojciec Marsza Powiesili chłopaków za nadgarstki w stodole i biczowali skórzanym paskiem na zmianę. Trzeci sprawca, Danny, wymigał się od chłosty. Obronił go ojciec, który postraszył mężczyzn bronią, po czym zniknął z miasta wraz z synem. Trio rozpadło się. Marsz z rodziną także wyjechał. Gaskins nie zrezygnował z włamań, których odtąd dokonywał z nowym kompanem, Woltem. W 1948 roku piętnastoletni letni próbował dostać się do kolejnego domu, przekonany, że nikogo nie ma w środku. Pomylił się. Rabunek przerwała mu szesnastolatka uzbrojona w siekierę, którą jej bez trudu odebrał. Uderzył dziewczynę w głowę i ramię, poważnie kalecząc i zostawiając pozbawioną przytomności po czym uciekł, jak i stojący na czatach Walt. Dziewczyna przeżyła i rozpoznała napastnika, a sprawa trafiła tym razem na policję. Gaskinsa aresztowano i osądzono za napaść z zamiarem zabójstwa. Wysłano go do zakładu poprawczego South Carolina Industrial School for Boys, gdzie miał przebywać do 18 roku życia. W sądzie po raz pierwszy usłyszał, by ktoś zwracał się do niego jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem – Donald Henry Gaskins Jr. Do tej chwili nie wiedział, kto był jego ojcem. Jeśli swoje dzieciństwo uważał za piekło, to czym był pobyt w zakładzie poprawczym? Horrorem, niekończącą się udręką fizyczną i poniżeniem. Jak mówiłam, Pił był drobnej budowy. Jako dorosły człowiek mierzył 162 cm wzrostu, ważył 59 kg. Miał nikłe szanse w starciu ze współwięźniami, którzy dręczyli go i wykorzystywali seksualnie. Pierwszej nocy przyszedł do niego Bozboy, jeden z liderów wśród młodych przestępców w zakładzie. Poznajmił, że pee będzie od teraz jego seks z zabawką i ma co noc przychodzić do jego łóżka. Donald nie wykonał rozkazu kolejnej nocy. W efekcie został zbiorowo i wielokrotnie zgwałcony przez 20 starszych chłopaków z poprawczaka. Koniec końców boss boy postawił na swoim i miał go co noc. Sprzedawał go też innym za papierosy pee wielokrotnie próbował uciec. Pierwszy raz podjął się ucieczki po 13 miesiącach od przybycia. Uciekł wraz z czterema wspólnikami. Wszystkich złapano następnego dnia i wsadzono do pick z którego Gaskins wyskoczył i pobiegł do swojej starej kryjówki z czasów Trouble Trio. Lokalny policjant odnalazł go i przekonał chłopaka, by jednak wrócił do zakładu. Za dobrowolny powrót. Nie czekała na niego wielka nagroda, lecz 30 batów paskiem i 30 dni kopaniarowów w dzień w upale. Po odbyciu kary skierowano go z powrotem do jego grupy, do Bozboja. Drugi raz uciekł na dłużej, na 6 dni, kara 50 batów i 4 miesiące ciężkiej pracy. A potem powrót do zakładu. Jeszcze gorszy. Czekał na niego nowy, boss boy, który nie dość, że sam go wykorzystywał, uwielbiał patrzeć, jak zbiorowo gwałcą go inni. Za trzecim razem uciekł do domu ciotki w hrabstwie Williamsburg, która przyjęła go pod swój dach i powiedziała, że może zostać u niej, jak długo zechce. Oczekiwała jedynie, że nie będzie sprawiał kłopotów i pomoże jej w gospodarstwie. Pierwszy raz w swoim życiu pił i doświadczył namiastki normalnego życia. Po trzech miesiącach ciotka przekonała go do odbycia pełnej kary. Uważała, że nie powinien żyć jak zbieg. Po powrocie do zakładu znęcaniu się nie było końca. Strażnicy karali go za cokolwiek i bez powodu. Gdy zdesperowany w odwecie uderzył strażnika, Pobito go do nieprzytomności i wysłano go do Stanowego Zakładu Psychiatrycznego na obserwację. Spędził w nim pięć tygodni. Tam również doznał pęknięcia wyrostka robaczkowego i przeszedł operację. Psychiatrzy po badaniach uznali, że Pił jest zdrów i może wracać do ośrodka. Przez trzy miesiące miał względny spokój. Potem gwałcili go i bili na zmiany i strażnicy, i boss boy. Zanim ostatecznie wyszedł na wolność, uciekł jeszcze raz w styczniu 1951 roku. Dołączył do objazdowego, wesołego miasteczka, w którym poznał 13 trzynastoletnią Mary. Ożenił się z nią. Po nocy poślubnej zgarnęła go policja i zabrała na ostatnie dwa miesiące do zakładu. Wyszedł na wolność w dniu 18 urodzin, 13 marca Zamieszkał z Mary i jej rodziną Dostał pracę na budowie, a gdy młodziutka żona zaszła w ciążę Wyprowadził się do Georgetown w Karolinie Południowej Jeden z kolegów z poprawczaka zaoferował im przeniesienie się na plantację tytoniu do Johnstonville Pee Wee skorzystał z oferty Potrzebowali wraz z Mary lepszych warunków do życia. Ich córka urodziła się 17 kwietnia 1952 roku. Niedługo popracował uczciwie. Wkrótce 19-letni Donald zorientował się, że łatwiej oszukiwać zamiast pracować. Podpalał stodoły, by plantatorzy otrzymywali pieniądze z ubezpieczenia, za co dostawał od nich wynagrodzenie. Miejscowi bez pudła podejrzewali Gaskinsa o wzniecanie pożarów. Córka jego pracodawcy zarzuciła mu udział w podpalaniu stodół i zagroziła doniesieniem na policję. Nawet z nią nie dyskutował. Młotkiem uderzył ją w głowę. Straciła przytomność. Jak zawsze uciekł i po kilku dniach go złapano. Ofiara przeżyła, ale Donald trafił do więzienia, na pięć lat za napaść i usiłowanie zabójstwa. Karę podwyższono mu do sześciu lat za zwyzywanie sędziego po ogłoszeniu pierwszego wyroku. Został skierowany po raz pierwszy i nie ostatni w swoim życiu do stanowego więzienia w Kolambii. Kilka godzin po przybyciu usłyszał od jednego z więźniów – należysz do Artura – i został przydzielony do usług seksualnych dla jednego z przywódców więziennych gangów w zamian za ochronę. Trwało to sześć miesięcy. Gaskins szybko zorientował się, że tylko przynależność do powermen, brutalnych i niebezpiecznych więźniów zagwarantuje mu względny spokój. Jego warunki fizyczne nie dawały mu wielkich szans, by zastraszać innych. Sięgnął po najbardziej szokujący sposób. Skradzionym nożem do obierania poderżnął gardło jednemu z najokrutniejszych osadzonych. Zabicie Hejzela Brazela, bo o nim mowa, zapewniło mu wysoką pozycję za więziennymi murami. Władzom udowodnił, że zabił w obronie własnej, co zważywszy na dotychczasową pozycję jednego i drugiego w hierarchii było bardzo prawdopodobne. Mimo wszystko – Sześć miesięcy spędził w izolatce, ale osiągnął cel. Został powermanem. Gdy wrócił do swojej celi, podarowano mu innego współwięźnia jako seksualnego niewolnika, ale zrezygnował. Nie chciał gnębić tak, jak jego gnębiono. Poza tym interesowały go tylko kobiety, a właściwie dziewczynki. W 1955 roku jego młoda żona, Mary, złożyła pozew o rozwód. Nie spodobało się to Gaskinsowi. By rozwiązać małżeński problem i porozmawiać z żoną w cztery oczy, uciekł z więzienia, ukrywając się na tyłach śmieciarki, potem skradzionym kuzynowi samochodem dotarł na Florydę. Zrezygnował jednak z Mary. Nawet do niej nie dojechał. Podjął pracę w wędrownym, wesołym miasteczku, i ożenił się po raz drugi z Juni Ellis Holden, lat 19, popełniając bigami. Małżeństwo trwało dwa tygodnie. Od razu powiem, że w całym życiu ożenił się sześć razy. Rozwodził? Nigdy. Po zostawieniu drugiej żony niedługo był singlem. Jego partnerką została akrobatka Betty Gates, która występowała w objazdowym cyrku pod pseudonimem Xena z Xanziber. Pojechał z nią do Cookville w Tennessee, by uwolnić jej brata z więzienia. Gaskins poszedł z pieniędzmi do zakładu, by wpłacić za niego kaucję. Wziął też od Betty prezent, karton papierosów. Gdy wrócił do hotelu, jego nowa kochanka zniknęła. Samochód również. Kobieta była poszukiwana w pięciu stanach od fałszerstwa Po napad z bronią w ręku Oszukała oszusta Domniemany brat kobiety Okazał się jej mężem I sam uciekł z więzienia Dzięki ostrzu, które ukryte było W kartonie papierosów Gaskins spał w hotelowym pokoju Gdy rankiem wpadła do niego policja Został aresztowany I dostał 6 miesięcy więzienia Za własną ucieczkę I pomoc w ucieczce męża Betty Gaskins, by ponownie zyskać odpowiednią reputację za kratami Ukradł z kuchni nóż i odciął innemu więźniowi ucho Znów osiągnął odpowiednią pozycję w nowym środowisku Jednak zapłacił za nią dodatkowymi trzema miesiącami pobytu w zakładzie Najpierw odsiadywał karę w Cooksville w Tennessee Potem przeniesiono go do Kolumbii Osadzono go w jednoosobowej celi Z maksymalnym zabezpieczeniem Za pogwałcenie stanowej ustawy tzw. zwanej Dyer Act Czyli przekroczenie granic stanowych Skradzionym samochodem Skazano go na trzy lata Federalnego więzienia w Atlancie W Georgii Był to dla niego awans Zamknięto go w więzieniu W którym przebywał również Szef mafii z Nowego Jorku Frank Costello Który odsiadywał wyrok za uchylanie się od podatku dochodowego i oszustwa w kasynach. Costello nazwał Gaskinsa pieszczotliwie The Little Hatchet Man, mały toporek. Zaoferował mu pracę i wziął pod swoje skrzydła. Fama Powermana z Kolumbii dotarła nawet tu. Już nie musiał nikomu udowadniać, jak bardzo jest niebezpieczny. Nie odsiedział pełnej kary. Wyszedł warunkowo 6 sierpnia 1961 roku Wrócił do rodzinnego Florence I do dawnych nawyków Zatrudnił się jako kierowca i asystent Podróżującego kaznodziei Czcigodnego Georgia i Todda Gdy Todd wygłaszał kazania w różnych miastach Gaskins włamywał się do domów A potem znikał o nic niepodejrzewany Wraz ze swoim pracodawcą Opuścił jednak kaznodzieje I skupił się tylko na kradzieżach W 1962 roku ożenił się po raz trzeci Siedemnastoletnia Jerry Deloris została jego wybranką Mimo iż była za stara według jego standardów Małżeństwo nie zaspokajało wszystkich jego potrzeb Dokonał gwałtu na dwunastoletniej Betsy, sąsiadce jego matki Aresztowano Gaskinsa i osadzono w areszcie hrabstwa Florence Gdy na chwilę zdjęto mu kajdanki w sali sądowej, gdzie oczekiwał na obrońcę Uciekł skacząc z okna Skradzionym autem dotarł do Karoliny Północnej Od matki wyciągnął wcześniej trochę pieniędzy Po przekroczeniu granicy stanu porzucił auto i na pieszo dotarł do Dillon Gdzie ukradł kolejny samochód W trakcie ucieczki, przemierzając Karolinę Północną, poznał i poślubił czwartą żonę, siedemnastoletnią Leni Oksendin. Po trzech miesiącach zmęczył się małżeństwem, wyszedł do sklepu i nigdy nie wrócił. Ta historia byłaby nawet zabawna, gdyby pee nie był tak podłym człowiekiem. Skontaktował się z trzecią żoną, Jerry Deloris. Mam nadzieję, że nadążacie, Jerry była wściekła, delikatnie mówiąc za to, że zgwałcił dwunastolatkę i zwiał z więzienia. Jednak Gaskins potrafił słodkimi słowami zmiękczyć dziewczynę. Postanowili, że razem pojadą do jego kumpla na Florydę. Nic z tego nie wyszło, kiedy dojechali okazało się, że kolega zabił się w domu pogrzebowym po tym, jak jego żona i czworo dzieci zginęły w pożarze ich przyczepy. Jerry zażądała powrotu do domu. Nie chciała uczestniczyć w wiecznej ucieczce Gaskinsa. Peewee, mając dość jej wyrzutów, nagle zatęsknił za porzuconą czwartą żoną, zaleni. Zdecydował, że pojadą do niej. Pościg za nim jednak ciągle trwał i policja była tuż, tuż. Gaskins usłyszał sereny policyjne, chciał umknąć ale lewa tylna opona pękła, samochód stoczył się do wody. Piwi zostawił Jerry w aucie, a sam uciekł. Ukrywał się, przemierzając stany pieszo wzdłuż torów kolejowych, sypiając w opuszczonych wagonach, używając słońca jako nawigacji, aż dotarł do sawana w Georgii, a stamtąd do Pembroke, do Leni. Dziewczyna wcale nie była szczęśliwa Widziała go w telewizji i w gazetach Zgłosiła go następnego dnia na policję Rankiem obudzili go mundurowi Z kajdankami I odesłali do Florence Usłyszał wyrok 6 lat więzienia za gwałt I dwóch lat za ucieczkę z aresztu Był rok 1964 Miał 31 lat Status Powermana i wciąż odbywał karę w więzieniu w Kolumbia. Wyszedł warunkowo w listopadzie 1968 roku. Miał zakaz powrotu do Florence przez kolejne dwa lata. Zarzekał się, że nigdy nie wróci za kraty. Osiadł w Samter w Karolinie Południowej i podjął pracę jako dekarz. Wieczorami i w weekendy pracował w warsztacie, ale nieuczciwie. Przerabiał i przemalowywał skradzione auta Pozorny powrót Gaskinsa do normalności Na chwilę zmylił jego wspólników Dwóch nastolatków, którzy dokonywali z nim napadu Zagroziło mu nożem i zabrało skradzione pieniądze Nie tak łatwo jednak było przechytrzyć starego wyjadacza I Powermana Poczekał na nich w ich domu z pistoletem Grożąc bronią, nakazał wejść do bagażnika swojego samochodu i zawiózł ich na bagno. Odebrał im pieniądze, biżuterię i kazał się rozebrać. Zapowiedział, że pozwoli im żyć, o ile nigdy więcej nie wejdą mu w drogę. Tymczasem jego pierwsza żona, Mary, żyła spokojnie. Siedemnastoletnia już córka wyszła za mąż i miała sama dwójkę dzieci – 36-letni Gaskins był dziadkiem. Widywał się z rodziną i nikt nie podejrzewał, co drzemie w jego niespokojnym wnętrzu. Od lata 1968 roku zaczął odczuwać dziwny ból, który wędrował po jego ciele, od genitaliów aż do głowy i wywoływał migreny. Słyszał głos pod czaszką, a wtedy wychodził z domu, by nikomu z bliskich nie zrobić krzywdy. Im dalej, tym lepiej. Zaczął krążyć po przybrzeżnej autostradzie od Myrtle Beach do Sawana i fantazjować o torturowaniu i zabijaniu. Jedyną myślą, która go od tego powstrzymywała, była wizja powrotu do więzienia. Teraz przedstawię wam Najmroczniejszy okres życia najniebezpieczniejszego seryjnego mordercy w historii Karoliny Południowej. Gaskins rozpoczął krwawą serię we wrześniu 1969 roku. Wciąż kradł samochody i polował na ludzi na autostradach Karoliny Północnej i Południowej. Dopadał autostopowiczów. Pierwszą ofiarą była blond włosa Angie w Karolinie Północnej, która rozgniewała go, gdy zaproponował jej seks. Wyśmiała Gaskinsa. Za zniewagę pobił ją, odgrzł jej lewy sutek, zmusił do seksu oralnego, zgwałcił analnie, pogruchotał jej kość łonową i torturował. Wsunął dziewczynie ponad 20-centymetrowy nóż do odbytu i przeciągnął głęboko, aż przeciął pochwę. Umęczone, lecz żywe wciąż ciało obciążył i zatopił w bagnie. Okradł ofiarę z pieniędzy, prywatne drobiazgi wrzucił do rzeki. Poczuł ulgę od dręczącego go od dzieciństwa niepokoju. Zrozumiał, że torturowanie sprawiało mu ogromną przyjemność, Zamierzał doskonalić się w jak najdłuższym utrzymywaniu ofiar przy życiu Spokoju wystarczyło mu na sześć tygodni W październiku spotkał Daisy Zrobił jej to samo co Angie Ciało utopił w bagnie Twierdził, że do Bożego Narodzenia 1969 roku Zabił trzy kobiety Ciał nigdy nie odnaleziono Nie poznano też ich personaliów W grudniu 1970 roku ożenił się po raz piąty. Kobieta była w trzecim miesiącu ciąży. W czerwcu urodził się jedyny syn Gaskinsa – Donald Lee. pee zaczął pracować w komisie samochodowym. Za kilka lat wyzna, że kolejne 11 kobiet straciło przez niego życie w 1971 roku. 16-letnią Ann Colberson – Jedyną przypadkową jego ofiarę, którą znamy z imienia i nazwiska, torturował przez 96 godzin. Czwartego dnia rozbił jej głowę młotkiem i poderżną gardło. Zwłoki rozkawałkował, zanim wrzucił do dołu i zakopał w lesie, obok innych szczątków zamordowanych przez niego osób. Jego prywatny cmentarzyk rozrastał się. W przypadku jednej ofiary, 19 dziewiętnastoletniej Jackie Freeman, po zgwałceniu jej odciął i zjadł kawałek łydki dziewczyny. Wolał zabijać kobiety, ale mordowanie mężczyzn też go satysfakcjonowało. Twierdził, że do 1975 roku zabił 80 młodych dziewcząt i chłopców, których zabierał z autostrad Karoliny Północnej. Podobnie jak Leszek Pękarski przypisywał sobie dziesiątki ofiar, a w przestępczym środowisku reklamował swoje usługi jako płatnego mordercy. Motywy? Wyimaginowane długi, odwet, zanaśmiewanie się. Dźgał, dusił, okaleczał. Swoje morderstwa sam podzielił na dwie grupy. Pierwsza to zabójstwa na wybrzeżu wzdłuż przybrzeżnych autostrad amerykańskiego południa. Gwałcił i zabijał dla sadystycznej przyjemności obce mu osoby. Druga grupa to tak zwane morderstwa poważne, intymne, gdy zabijał znajomych, wspólników czy krewnych. Jego siostrzenica, piętnastoletnia Jenny Kirby i jej koleżanka, 17 siedemnastoletnia Patricia N. Olsbrook. Znalazło się w jego samochodzie w październiku 1970 roku. Odebrał je z baru i zawiózł do siebie, po tym jak Jenis upiła się i zwymiotowała. Chciała doprowadzić się do porządku, zanim wróci do domu. Nastolatki stawiły mu opór, gdy próbował molestować najpierw jedną, potem drugą. Petty uderzyła go w głowę lampą i obie uciekły mu w stronę lasu, ale niestety dogonił je, grożąc bronią. W domu pobite i pozbawione przytomności skół rozebrał, zgwałcił i zabił. Zwłoki wrzucił do bagażnika samochodu. Ciało Patricii wepchnął do szamba. Dla Jenis, córki swojej siostry, wykopał dół za starą stodołą w pobliżu. Zanim to zrobił, Wybrał się do Karol Hotel, jego o 16 lat młodszej siostry. Kobieta po latach wyzna, że gdy przyszedł ich odwiedzić, nie byli świadomi, że w bagażniku trzymał ciało Jenis. Wypili kawę, zjedli ciasto, ot rodzinne spotkanie. Zwłoki pochował niecały kilometr od ich domu. Nie wiedzieli o tym przez siedem lat. Nienawidziliśmy go za to, co zrobił tym wszystkim ludziom, powie hotel dla Phoenix New Times już po śmierci brata. Kolejne poważne morderstwo, którego dokonał, miało miejsce 29 marca 1972 roku. Dwudziestoletnia czarnoskóra Marty Dix, zwana Clydem, próbowała zwrócić jego uwagę, gdy pracował na pół etatu w warsztacie samochodowym – Twierdził, że ją zabił, bo oskarżała go w żartach o ojcostwo swojego dziecka, które planowała nazwać Peewee Był rasistą, bardzo mu się to nie spodobało. Umówił się z nią o szóstej po pracy na seks oralny za pięć dolarów i garść pigułek. Zgodziła się. Gdy przyszła, dał jej tabletki, skuł i zmusił do zażycia całej buteleczki leków. Dziewczyna zmarła. Ciało wrzucił do rowu melioracyjnego. W 1973 roku zabił Dorin Dempsey i jej córeczkę. O tej koszmarnej zbrodni opowiedziałam wam na początku. W tym samym roku mało subtelnie głosił w barze, że potrzebuje pojazdu, by zwieść wszystkie swoje trupy na prywatny cmentarz. I rzeczywiście... Kupił używany karawan. W oknie auta umieścił tabliczkę Przewożę wszystko, co żywe lub martwe. W czerwcu 1974 roku zabił swojego współpracownika i przyjaciela 36-letniego Johnnego Sellarsa, złodzieja samochodów. Zwabił go do lasu i strzelił mu w tył głowy. Jego 22-letnią dziewczynę zaćgał nożem tej samej nocy i pochował obok kochanka. Zniknięcie pary miało zmylić policję. Sellars chciał od niego pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ukradzionej łodzi. Gaskins nie zamierzał się nimi dzielić. Wolał pozbyć się wspólnika. Jednocześnie cały czas wiodł częściowo zwykłe życie – obok piątej żony i synka w Prospekt w Karolinie Południowej. Wzbudzał mieszane uczucia w otoczeniu, ale zarówno ci, którzy go lubili, jak i ci, którzy nie znosili jego wybuchowego charakteru, nie uważali go za osobę niebezpieczną. Nadszedł rok 1975. Szczególny czas w historii w. miał 42 lata. Był mężem, ojcem, dziadkiem i seryjnym mordercą działającym intensywnie przez ostatnie sześć lat. Nigdy nikogo nie brał do pomocy przy zbrodniach, a na autostradzie nie było świadków. Wiódł podwójne życie bez problemu. W tym samym roku dostał 1500 dolarów za zabicie bogatego farmera z Florence, 45-letniego Silasa Jeilsa. Morderstwo zleciła jego była dziewczyna, 27-letnia Susan Kieper Owens i jej mąż, John Owens. Kobieta była wściekła, że były facet odebrał jej samochód, dwa konie i inne prezenty. Uznała, że za taką zniewagę powinien zapłacić życiem. Gaskins do pomocy wziął sobie wspólników. John Powell i John Owens byli świadkami, jak na ich oczach Peewee poderżnął jejcowi gardło 12 lutego 1975 roku. Ciało pochowali razem. Sprawa jednak mocno się skomplikowała, gdy 25-letnia Diane Bela Minili i jej 34-letni chłopak, były więzień Avery Howard, spróbowali zaszantażować Gaskinsa. Diane uczestniczyła w zleconym morderstwie. Była wabikiem, Sprawiła, że farmer wyszedł z domu i wpadł w pułapkę. Zażądała za dyskrecję pięć tysięcy dolarów. W efekcie zginęła ona i jej chłopak. Gdy przyszli na spotkanie, by odebrać obiecane pieniądze, zobaczyli wykopany dół i Gaskinsa z wycelowaną w nich bronią. Piwi oddał dwa strzały i pogrzebał parę. Zabił też 13 Kim Gelkins. Dziewczynka nie była zainteresowana jego zalotami. Zasztyletował ją. Jego ofiarami padli 27-letni Denis Bellamy oraz 15-letni John Knight, przyrodni bracia, miejscowi znajomi, którzy mieli dostać pieniądze za skradzioną broń. Wywabił ich z domu osobno i strzelił każdemu w tył głowy. 10 października 1975 roku. By pozbyć się ich zwłok, nieopatrznie poprosił o pomoc swojego współlokatora i kumpla, byłego więźnia, Waltera Nini. Wskazał mu nawet groby innych ofiar. Ufał Walterowi, bo już wcześniej skorzystał z jego wsparcia. Gaskins zamordował trzy osoby, których Van zepsuł się na autostradzie. Dwie uczennice koleżu i dwudziestolatek utknęli na drodze. Zastrzelił wszystkich troje, ale najpierw wykastrował mężczyznę. Poprosił Waltera o pomoc w pozbyciu się furgonetki. Walter wjechał samochodem do garażu Gaskinsa, a ten przemalował go i sprzedał. Śledztwo w sprawie zamordowania trzynastoletniej Kim Gelkins doprowadziło do Peewee, z którym często ją widywano. W jego mieszkaniu znaleziono ubrania dziewczynki. 14 listopada 1975 roku zatrzymano Gaskinsa w areszcie. I wtedy policja przesłuchała też Woltera, który pękł i opowiedział o cmentarzyku Gaskinsa. 4 grudnia w prowizorycznych grobach wskazanych przez Woltera znaleziono osiem ciał w tym Diane Nili, Howarda, Johnnego Naita, Denisa Belamiego, Dorin i jej córeczki. 27 kwietnia 1976 roku zarówno Gaskins, jak i Nili zostali oskarżeni o osiem zbrodni. miesiąc później, 28 maja, przesięgli po 47 minutach narad uznali Gaskinsa winnym śmierci Denisa Belamiego dostał wyrok śmierci. By uniknąć kolejnych, przyznał się do pozostałych siedmiu morderstw. Tymczasem z przyczyn zewnętrznych dokonano zmiany w wyroku. W listopadzie 1976 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił ustawę o karze śmierci w Karolinie Południowej, uznając ją za niekonstytucyjną. Gaskins odsiadywał teraz do żywocie, a właściwie dziesięć dożywotnich kar. Dziewięć za morderstwa, jedną za włamanie. Zabiła go pewność siebie. W 1981 roku przyjął zlecenie zamordowania 23-letniego Rudolfa Tainera, więźnia osadzonego w celi śmierci, przebywającego na tym samym bloku, co Gaskins. Czarnoskóry Tainer siedział za podwójne morderstwo. 18 marca 1978 roku miał 18 lat, gdy zabił podczas rabunku dwójkę właścicieli sklepu spożywczego, państwa mun. Ukradł 200 dolarów, uciekł, ale nie za daleko. Szybko dorwała go policja. 36-letni Tony Simo, syn i pasierb ofiar Tainera, nie mógł uwierzyć, że zamieniono sprawcy kary śmierci, podobnie jak Gaskinsowi, na dożywocie. Postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Ciągle śniło mi się, że się śmieje, podczas gdy moja mama na kolanach błaga o życie – mówił. Metodą prób i błędów dotarł do odpowiednich ludzi, którzy skontaktowali go z Piwi. Gaskins chciał początkowo otruć Tainera, Próbował pięć razy w ciągu 12 miesięcy. Nie zadziałała żadna strucizn, ani ekstrakt z liści oleandra, ani cyjanek czy strychnina. Wszystkich substancji dostarczał mu podczas wizyt z Simo. Simą. Tainer tylko chorował. Był narkomanem, być może potrzebował większych dawek. 12 września 1982 roku Gaskins zastosował skuteczną metodę, by wypełnić zlecenie. W wywierconych obcasach kowbojskich butów dostarczono mu do celi materiał wybuchowy C4. Użył go do zbudowania imitacji głośnika interkomu. Urządzenie dostarczył ofierze wtajemniczony James Arthur Brown, więzień przydzielony do dystrybucji posiłków więźniom w celi śmierci. Urządzenie wyglądało jak głośnik radiowy z wbudowanym kubkiem, przez który Tainer miał się komunikować z Gaskinsem przebywającym w sąsiedniej celi Dotychczas krzyczeli do siebie przez otwór wentylacyjny Na dnie kubka było gniazdo do podłączenia przedłużacza. Brown miał przekazać, by Tainer podłączył urządzenie Drut był w dolnym wywietrzniku w jego celi Chłopaka łatwo było przekonać. Jego IQ wynosiło zaledwie 80. Tainer znalazł drut, wpiął i przyłożył kubek do ucha. Gaskins zdetonował ładunek. Kubek eksplodował, odrywając część głowy Tainera. Brown zeznał potem, że widział jak po wybuchu Gaskins wyciągnął drut ze wspólnego dla obu cel otworu wentylacyjnego – Słyszał też, jak mówił. Ostatnią rzeczą, jaką Tainer usłyszał, był mój śmiech. pee wypierał się udziału w morderstwie. Twierdził, że był wówczas na drugim końcu bloku więziennego. Wypominał, że od dwóch lat skarżył się na kontrabandę w więzieniu. Nikt go nie słuchał, że łatwo jest tu zdobyć broń, noże, dynamit, a teraz oskarżają jego, niewinnego faceta. Po tym morderstwie zyskał w opinii publicznej miano najgorszego, najpodlejszego człowieka Ameryki. Czy było warto zabić Tainera? Gaskins najpierw trafił do zaszczurzonej izolatki, gdzie widział ludzi tylko dwa razy w tygodniu, gdy zabierano go pod prysznic. Wtedy też obrywał od strażników. Przede wszystkim jednak dostał karę śmierci, którą przywrócono w stanie. Pierwszy raz w historii Karoliny Południowej, gdzie rasizm wciąż był na porządku dziennym, Biały został skazany na śmierć za zabicie czarnego. Tony Simo dostał 8 lat za zlecenie egzekucji. – Idę do więzienia, ale będę spał lepiej, wiedząc, że on nie żyje – powiedział dziennikarzom z Washington Post – dwóch sędziów i dwóch ławników w dwóch różnych hrabstwach skazało tainera na śmierć i wyznaczyło datę egzekucji po prostu im pomagałem Simon odsiedział dwa lata i dziewięć miesięcy z zasądzonych ośmiu lat tak naprawdę spędził ledwie sześć miesięcy w więzieniu resztę odsiadki pracował w domu pomocy w Conway zmarł z przedawkowania leków na receptę w 2001 roku. Gaskins po raz pierwszy poczuł, że trafi na krzesło elektryczne. Zaczął przyznawać się do kolejnych morderstw, by otworzyć nowe śledztwa i opóźnić wykonanie kary śmierci. Ostatnie miesiące poświęcił na pracę nad własną autobiografią. Nagrywał swoje opowieści na taśmę magnetofonową. Materiał opracował Wilton Earle, Książkę opublikowano w 1992 roku pod tytułem Ostateczna prawda – autobiografia seryjnego mordercy. Kilka dni przed egzekucją Gaskinsa felietonista z Karoliny Południowej Charlie Walker napisał w z River News Bestie, takie jak pee Gaskins nie powinny być trzymane i karmione na koszt podatników. Powinny być zgaszone jak świeca. Po wyczerpaniu wszelkich możliwych apelacji, 5 września 1991 roku w więzieniu Kolumbia, tuż przed planowanym dniem egzekucji, Gaskins podciął sobie nadgarstki. Zszyto mu nacięcia, zabandażowano i posadzono na krześle elektrycznym. Zgon nastąpił o 1.05 rano 6 września. Miał 58 lat. Jego ostatnie słowa brzmiały – pozwolę moim prawnikom mówić za mnie. Jestem gotowy do wyjścia. I am ready to go. Jedyną bliską mu osobą, która była świadkiem egzekucji, był dwudziestoletni syn Donald. Jego zwłoki skremowano na życzenie córki. Prochy rozrzuciła na pobliskim bagnie, by dla nikogo jego grób nie stał się celem pielgrzymek. Wiemy, że Donald P. Gaskins na pewno zabił 15 osób. Policja uważa, że popełnił co najmniej 31 poważnych morderstw oraz 80 do 90 innych, które określał jako przybrzeżne. Nigdy nie pokazał władzom, gdzie ukrył ciała. Są tacy, którzy mówią, że w dzieciństwie doświadczył miłości i opieki, nie był nigdy bity. Jego matka zmarła w 1992 roku i zabrała tajemnicę ze sobą do grobu. W przygotowaniu opowieści dla Was korzystałam z dokumentów apelacyjnych Gaskinsa oraz artykułów z lokalnych i krajowych gazet. The Samter Daily Item, Phoenix New Times, The Washington Post, New York Daily News, Los Angeles Times i Tampa Tribune. W swojej autobiografii Gaskins wyraził zadowolenie i przekorną nadzieję. Kiedy mnie zabiją, umrę, wspominając wolność i przyjemność mojego życia. Umrę wiedząc, że nadchodzą inni, aby zająć moje miejsce i że większość z nich nie zostanie złapana. Niestety Gaskins miał rację. Specjaliści z FBI szacują, że obecnie w Stanach Zjednoczonych poluje na ludzi około 50 do 500 seryjnych morderców. Większość z nich nie odpowie za swoje zbrodnie. Do usłyszenia i do zobaczenia w worku kości przy Bagatela 10 w Warszawie. Renata z Worka Kości.